0: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Nagyon nem, régen nem láttalak már titeket, és olyan jó látni a felnőttek, a fiatalok. Öröm benneteket újra látni. Valószínűleg azt tudjátok, hogy amiután elkerültem tőletek, és már nem itt szolgálok közöttetek, van egy feladatom, amelyet a lelkészi szolgálatom mellett végzek. Ez pedig a tanítványságnak az erősítése a, a terület. Területünkön. E, hogyan tudjuk megélni a tanítványságunkat, e, hogyan tudjuk azt, azt tudatosan e, gyakorolni. E, azt tapasztaltam, ahogyan ezzel a kérdéssel foglalkoztam, hogy a, a tanítványság megélése az kezdetben eléggé tudatos és eléggé egyértelmű a keresztségre készülés folyamatában. Van egy személy, akivel rendszeresen beszélgetsz, akivel imádkozol, akivel a Bibliának a tanításait végig beszélgeted átgondolod. Viszont azt láttam és azt tapasztaltam, hogy a keresztséget követően a tanítványság meg megélése az nagyon esetleges. Te gyakorlatilag rád van bízva, hogy te hogyan éled meg, hogyan gyakorlod, mennyit élsz meg belőle. Ez, ez a, hát ha úgy tetszik, véletlenszerű, hogy, hogy ez hogyan van a te életedben. Amikor megkaptam ezt a feladatot, akkor nagyon sokáig én szenvedtem azzal, hogy megismertem különböző módszereket, utakat, gondolatokat a tanítványsággal kapcsolatban, de egyikkel kapcsolatban sem volt az az érzésem, hogy, hogy na ez az. Valami olyasmi érzésem volt, hogy jó, jó, de, de valami hiányzik belőle. És uh, mielőtt tovább mennék és megosztanám azt, hogy mit találtam, azelőtt szeretnék egy kérdést feltenni nektek, és szeretném, hogy erre ti válaszolnátok majd nekem, hogy uh, gondoljuk végig közösen, hogy mi az, ami elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy megéljük a tanítvánságunkat, hogy növekedjünk a hitben, hogy növekedjünk az engedelmességben, a Krisztus követésében, mi a minimum, ami kell ahhoz, hogy tanítványként éljünk? Érthető a kérdés, ugye? Na, akkor várom a válaszokat. Nyugodtan lehet mondani, ami eszetekbe jut, amiről úgy gondoljátok, hogy ez feltétlenül kell ahhoz, hogy Krisztus tanítványa legyek. Gyerekek, volt egy történet. Ez az ügyfél, aki Szejhával beszélt, amikor hazament, hogyan kezdte el élni a, a, az ő hitét? Mit csinált? Ki emlékszik rá? Úgy látom, kicsit nagyobb gyerekekre is szükség lesz, hogy segítsenek. Mi volt, amit megért neki? Ez az! Bibliát olvasott. Tehát akkor mondjuk ki azt, hogy tanítványság megélése rendszeres bibliaolvasás nélkül nincs. Jó? Menjünk tovább. Mi kell még hozzá? Olvasom otthon a Bibliát, semmi más nem teszek, tanítvány vagyok? Taníthatónak kell lennem. Aztán? Bocsánat, süket, még mindig sült vagyok. Kell egy mester, de az adott. Elfogadod-e a mestert. fogadsz -e tanácsot tőle, fogadsz-e útmutatást tőle? Köszönöm. Aztán még? Napi kapcsolat, kapcsolat nemcsak a Bibliával, hanem a mesterrel. Ezt másként hogyan mondanátok? imátság Köszönöm. Évi? Hogy fogalmaznád meg másképpen ezt? Engedelmesség. Igen? Engedelmesség. És az engedelmességhez magaddal küzdenet kell, tehát döntéseket hozni, az akaratodat odaszánni, mert ugye úgy nem megy, hogy én nem akarom, de engedelmeskedem. Tehát az úgy nem működik. Tehát egy nagy terület az akaratnak a kérdése, az azonosulás az Isten akaratával. Aztán még. Hol? Kell gyakorolnom a bizalmat, meg kell élnem a bizalmat, növekednem kell a bizalomban. Hol vagyunk most? Ráckevén tudom. De hol vagyunk? Miért vagytok itt? Miért jöttetek ide? Miért vagytok itt? Szükség van a közösségre. Szükség van a közösségre a tanítványság megéléshez. Nem tudom egyedül otthon a szobámban megélni a tanítványságomat. Mert a tanítványság lényege, Krisztus követésének a lényege a szeretet. Amit egyedül lélek meg szeretet, az önszeretet. Legalább egy emberre szükségem van még, hogy meg tudjam élni ezt, amit tanulok a gyakorlatban. Aztán még van-e még más. Mi csinált ez a szejha? Továbbadta! Nem tudok keresztény maradni megosztás nélkül. Megpróbálhatjuk, de nagyon világos az, hogy nem fog menni. Mert az imádságunk egyénivé és önzővé fog válni. El fogjuk veszíteni az örömét az evangéliumnak. Hát hogy nagyjából összeszedtük, én elmondanám, hogy én hogyan írtam össze, és arra kérlek benneteket, hogy... Miközben elmondom, próbáljátok meg végig gondolni azt, hogy kihagytam-e valamit. Tehát ez nem egy könnyű feladat, ezt én elismerem. Tehát próbáljátok meg végig gondolni, én személy szerint azt gondolom, hogy amit most el fogok nektek pontokba szedve mondani, az, az mindegyik szükséges a tanítványság megéléséhez, és egyik sem kihagyható. A kérdés nem az, hogy ezek szükségesek, én ezt úgy gondolom, hogy evidencia. Az a kérdés, hogy hagyta e ki olyat, amire szükség lenne, és aminélkül nem tanítvány a tanítvány. Nem azt mondom, hogy ezen kívül nincs semmi, csak azt, hogy ez a legkevesebb, amire szükségünk van. Jó? Hát az elsőt mondtam, a rendszeres igeolvasás, a második az önvizsgálat, ami ugye segít az akarat átadásában, a harmadik, amivel tudjuk ezt kifejezni, az a rendszeres imádság, amin, aminek része kell legyen a háladás, azaz Isten gondviselését fel kell fedezni az életemben, része kell legyen a bűnrendezés, azaz fel kell ismernem, el kell jutnom oda, hogy kimondom magam is az ítéletet fölötte, el kell jutnom oda, hogy ezt beismerem, és el kell jutnom oda, hogy elhiszem, hogy az Isten megbocsátott. Tehát a bűnrendezés. Része kell legyen az imádságnak az akaratra való ráhangulódás, az akaratom odaszánása. Része kell legyen az imádságomnak a hit, a bizalom, a terheimnek, a szükségleteimnek a bizalommal való letétele. Része kell legyen az imádságomnak az Isten országáért való könyörgés, a másokért való könyörgés. Ez volt mind az imádság. Tehát ige, önvizsgálat, imádság, rendszeres közösség más keresztényekkel, és rendszeres szolgálat mások javára, misszió. Én úgy gondolom, hogy erre lehet minimálisan leszűkíteni. Lesz Ebből bármelyik hiányzik a rendszeressége, akkor a kereszténységem nem lesz növekedő akkor a Krisztus követésében nem fogok tudni előre haladni. Láttok-e olyat, amit kihagytam? Sen. A keresztény közösséget, a testvérekkel való közösséget értem. Igen. Na hát, csalódást fogok okozni neked, Sanyi bácsi. Ez olyan evidens számomra, hogy ennek átfogó alapigéjét nem hoztam ma nektek. Tehát nem fogom föltenni az igéből kérdésként azt, hogy mi a tanítvány. Mert szeretném hinni, hogy tudjátok, de ha nem a beszélgetésben, elolvassuk az igéket ezzel kapcsolatban. Gondoljuk végig, hogy... Hogyan növekedhetünk, mit kell tennünk, mi által tudunk növekedni az egyes területeken? Hogyan tudunk növekedni az Isten ismeretében? Mit teszel azért, hogy az Isten ismeretében növekedj? Meghallgatom, amit mond. Tehát ez elengedhetetlen az Isten igének a tanulmányozása. Aztán egy másik, ahol növekedsz az Isten ismeretében, az a tapasztalatoknak a tudatosulása. Mikor tudatosítom, hogy az Isten hogyan van jelen az életemben, és hogyan munkálkodik. És mások tapasztalatából is tudok épülni, és mások ige felismeréséből, igei felismeréseiből is tudok épülni. De ez lényegében ez a két ö, nagy terület. Hogyan tudsz növekedni az önismeretben? Sanyi? Tudatos önvizsgálat annak kérése a közösség által, a környezet visszajelzése alapján. És én még ö, egyet írtam fel, pedig az imádság, illetve az ige olvasás, Az ige tükör azt a képet használja. Ugye ez egy tükör, amiben belenézel, és meglátod a természet szerinti ábrázatodat. Ugye Jakab apostol levelében olvassuk ezt. Hogyan tudsz növekedni az átadásban, az engedelmességben? Mi kell ahhoz, hogy az átadásban növekedni tudjál? Évi? Igen, mondhatnám így, hogy fel kell emelni a lábadat, és előre kell lépni egyet, tehát gyakorolni kell, akkor is, hogyha kényelmetlen. Ehhez pedig szükség van arra, hogy tudatosuljon benned, hogy mi van a szívedben. Tehát az önvizsgálat által, amikor látod, hogy te mást akarsz, és ezzel elindulhat egy következő nagyon fontos pont, az imádság, mert önmagadat imádságban tudod leginkább átadni, hogy a szívedben az átadás teljesé legyen, és igen, a közösség is segíteni tud, mert bátorítani tud. Hogyha, hogyha van egy olyan testvéred, aki azt mondod, hogy fölhívhatlak téged akkor, amikor kísértésben vagyok, fogsz velem imádkozni, fogsz beszélni a fejemmel, segíteni fogsz nekem. Hatalmas nagy segítséget jelent a közösség. És az igét itt se hagyjuk ki, mert amikor olvasod a Bibliában az Isten szeretetét, olvasod a Bibliában a bátorító történeteket, olvasod a Bibliában az Isten figyelmeztetéseit, akkor ezek belülről munkálják benned az akarást. Az Isten igéje ráhangol az Isten akaratára, formál téged, alakít téged. Hogyan tudsz növekedni a hitben? Hogyan tudsz növekedni a hitben? Fölkelsz reggel eldöntöd, hogy ma növekedni fogok a hitben? A tapasztalat, vagyis át kell élnem azt a helyzetet, ahol gyakorolnom kell a bizalmat, és tapasztalom, hogy az Isten megsegít. Tapasztalom az Isten szabadítását, amikor én bele engedem magamat abba az élethelyzetbe, ahol hatalmas nagy szükség van arra, hogy gyakoroljam a hitemet. De ezen kívül akkor tudok növekedni, ha olvasom a hitnek beszédét. Hitet ébreszt a szívemben az Isten, ígéreteit ismernem kell. Az imádságban tudom gyakorolni a ráhagyatkozást, hogy rábíztam azt a dolgot, rábíztam az aggodalmamat. És a közösségi tapasztalatok megint csak, amikor egymást hitáltal, egymás hite által erősödünk és épülünk. És a misszió által, amikor tovább adod azt, amiben hiszel. Ezek az útjai a növekedésnek a hitben. És az utolsó kérdés, növekedés a szeretetben. Hogyan tudsz növekedni a szeretetben? Hálás vagy, ez növeli a szeretetet. Felfedezed, amiért hálást lehetsz. Aztán még? Mindegyik. Kell hozzá az, hogy meglásd magadban, hogy nem szereted a másikat. És belemenj abba a küzdelembe, hogy odaszánod magadat a szeretetre. Kell az, hogy az ige ihlesse a szeretetedet, forrásként adja, az Isten szerelme a ti is szeretetet munkájon. Kell az, hogy imádkozza másikért. Amikor elkezdesz imádkozni egy emberért, aki nem annyira szimpatikus neked, és akkor most nagyon finoman fogalmaztam, de elkezdesz érte imádkozni, áthangolódik a lelked. Más emberré leszel közben. Kell hozzá az, hogy gyakorold, ehhez meg kell a közösség. És kell hozzá a szolgálat, hogy mások javára legyél, akiért fáradozol, akiért terhet viselsz, azt szeretni fogod. Miközben munkálkodsz érte, egyre inkább fogod szeretni. Azt szeretném feltenni kérdésként, mennyire tudatos ez az életetekben. Mennyire van egy olyan rendszer, egy olyan módszer, amely ezeket segíti, hogy ez ne esetleges legyen. Van ilyen módszeretek? Látjátok, hogy szükség lenne rá? Érzitek, hogy... Ez, ez nagyon nagy baj, hogy ez mind véletlenszerű, és nem tudatos a mi életünkben. Én annyit szeretnék megosztani veletek, ez volt a bevezetés, hogy egy évvel ezelőtt, 2020. februárjában kapcsolatba kerültem egy könyvvel. Elhoztam nektek, hogy föl tudjam mutatni. Ez a könyv a kezembe került, Őszfarka ernő adta a kezembe egy, egy egyetem, egyetemen, ahol tanít. Ott egy doktoriát író fiatal ember hívta fel rá a figyelmét, és úgy gondolta, hogy érdemes, hogy megismerjem. És én nagyon-nagyon hálás vagyok Istennek, hogy megismerhettem azt az eszközt, azt a módszert, amelyben azt látom, hogy, hogy ez segítség el kell mondjam nektek, hogy ezt nem adventisták írták ezt a könyvet, ez egy metodista hátterű könyv, de a módszer, a maga a könyvnek a módszertana, a módszer, amit leír, az olyan elemekből áll, amely felekezett független, nem függ senkitől, nincsen benne semmi olyan, ami, amivel kapcsolatban probléma lenne. Engem elsőre megragadott ez a, ez a módszer, és ez volt az, aminél azt, érte, azt éreztem, hogy ez az. Hogy ez az, amire azt mondom, hogy szívem szerint mindenkivel megismertetném, mert tudatossá teszi a kereszténység megélését. Miért gondolom ezt? Miért érzem azt, hogy ez egy olyan módszer, ami, amit érdemes megismerni és gyakorolni? Az első dolog, ami engem nagyon megragadott, az, hogy ez egy biblia központú módszer. Általában a tanítványi programok, amiket olvastam, amikkel találkoztam, azok különböző módszertani könyvek, vagy tanfolyamok, vagy ilyen tanulmányok, amiket elkezdesz, elkezdesz végigvenni, és, és aztán haladsz velük. Itt a tananyag, a Biblia. Tehát nem azt mondja, hogy olvasd el ezt a könyvet, meg ezt a könyvet, meg ezt a könyvet, meg azt a könyvet, hanem azt mondja, hogy a tananyag a szentírás. Vedd a kezedbe, és ez az, amit olvasunk. A második, ebből következik, ami miatt engem nagyon megragadott, hogy ez egy olyan módszer, ami nagyon egyszerű, Triviálisan egyszerű, és ezért meg is ismételhető. Tehát nem egy olyan módszer, amihez el kell végezni a főiskolát, hogy utána továbbadhassd másoknak. Sokkal inkább egy olyan módszer, amit gyakorolnod kell huzamosabb időn keresztül, meg kell tapasztalnod, át kell élned, és utána át tudod adni másoknak. El tudod kezdeni továbbadni másoknak. Azt látom, hogy ez egy nagyon bizonyos értelemben egy nagyon merev módszer. Ezt azért fogalmazom így nektek, mert azt tapasztaltam némely más gondolattal, amit, amit fontosnak tartok ma is, közösségi óra, ismeritek, mert beszéltem közöttetek, vagy legtöbben ismeritek, mert beszéltem itt közöttetek. Azt tapasztaltam, hogy, hogy sokszor vissza lehet élni egy-egy elemmel. A közösségi órát lehet nagyon rosszul csinálni sajnos. De ez egy olyan módszer, olyan módszkertént látom így egy év távlatában, ahol azt kell mondjam, hogy akik következetesen gyakorolják, megértve az értelmét, megértve a lényegét és alkalmazzák, azoknál egészséges lelki növekedést tapasztaltam a, a szolgálatomban. Ahol probléma volt, ott meg azt tapasztaltam, hogy nem alkalmazzák a módszert. Vagy nem értették meg, vagy nem tulajdonítanak jelentőséget az egyes összetevőinek, az egyes elemeinek. És az utolsó, amit szeretnék még megosztani veletek, hogy miért olyan fontos számomra, azt látom, hogy vannak benne beépítettem biztosítékok, amelyek egészséges mederben tudják tartani a lelki életet, amely normális növekedést ad, nem adja meg azt az élményt, és ez kinek jó, kinek rossz, nekem jó, hogy nem adja meg, nem adja meg azt az élményt, hogy te elit vagy a gyülekezetben, te a gyülekezetnek egy kiemelkedő egyéne vagy, mert gyakorlod ezt. Mert olyan beépített elemei vannak, hogyha gyakorlod, nem fogod így érezni magadat. Hanem úgy fogod érezni magadat, hogy kegyelemről szoruló ember vagy, akinek szüksége van az Isten segítségére. Na de én nem fogom a mai alkalommal ezt a módszert bemutatni nektek. A mai alkalommal csupán ennek a módszernek, a tanítványi kiscsoport módszerének egyetlen egy alapvető elemét szeretném veletek megosztani, és ez pedig a olvasásnak a módszertana. Ne haragudjatok, lehet, hogy sokatok számára ez olyan száraz, meg nem igazán jó, most miért jöttünk ide, nem ilyet akartunk mi hallgatni, de én mégis ma egy módszerről fogok beszélni, mert abban hiszek, hogy többet segítek nektek, mintha a Bibliából egy történetet elővettem volna önmagában. Az interaktív bibliaolvasás módszere az, amit szeretnék megismertetni veletek. Interaktív azért, mert kölcsönösséget igényel. Az egy olyan módszer, amikor átgondoljuk azt, hogy mit üzen nekünk az Isten. Azt láttuk az előbb, amikor végigvettük a növekedés különböző területeit, hogy mindenhol ott volt a Biblia. Mikor készültem, volt egy terület, amire azt gondoltam, hogy itt nincs ott a Biblia, aztán rájöttem, hogy itt is oda kell írnom. Vagy itt is alapvető eszköz a szentírás abban, hogy növekedni tudjunk. A szentírás segít növekedni az Isten ismeretében, segít növekedni az ember önmagunk megismerésében, segít növekedni a hitben, segít növekedni a szeretetben, segít növekedni az átadásban. Hogy, mit olvasunk erről a Bibliában magában? Apostolok cselekedete 20. fejezet 32. verse, ez az első ige vers, amit szeretnék idézni. Apostolok cselekedete 20. fejezet 32. verse, így hangzik, figyeljük meg az igét. És most, atyám, fiai, ajánlak titeket az Istennek és az ő kegyelmessége igéjének, aki felépíthet és adhat nektek örökséget minden megszenteltek között. Figyeljük meg ezt az igét. Ajánlak titeket az Istennek és az ő kegyelmessége igéjének. Isten az, aki képes felépíteni, Isten az, aki képes örökséget adni, Isten az, aki képes megszabadítani. Ez az ő munkája. De mi az eszköz hozzá? Ajánlak titeket az Istennek és az ő kegyelmessége beszédének. Az ő kegyelmessége igéjének. Mert ezt a munkát ő az igéje által tudja végezni. Zsidókhoz ért levél 4. fejezet, 12. verse. Zsidókhoz ért levél 4. fejezet, 12. verse. Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden két élő fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. Isten beszéde, mint két élő éles kart, szétvágja a dolgokat, és pontosan különválasztja az önzésedet és az Isten akaratának való alárendelőtésedet. Megmutatja, hol van a határ, megmutatja, hogy hol húzódik az a határvonal, amit át kell lépned, ahol, ahol arrébb kell tenned az engedelmesség felé természetesen a határaidat. Isten beszéde bevilágít az életünkbe, a szívünkbe, a lelkünkbe, és kimutatja az önzést, és felszínre hozza, és ezzel lehetőséget ad arra, hogy ne akkor kezd el a változásért való imaküzdelmet, ima amikor már elbuktál, hanem mielőtt elbuktál volna, fedezd fel a szívedben azokat az elrejtett aknákat, amelyek képesek megakadályozni az engedelmességet az életedben. Tesszalinkai első levél, második fejezet, tizenharmadik verse. Tesszalinkai első levél, második fejezet, tizenharmadik verse. Ugyanazért mi is hálát adunk az Istennek szüntelenül. Hogy ti befogadva az Istennek általunk hirdetett beszédét nem úgy fogadtátok, mint emberek beszédét, hanem mint Isten beszédét, amint hogy valósággal az is, amely munkálkodik is ti bennetek, akik hisztek. Óriási különbség van a között, hogy Isten beszédeként fogadom az Úr beszédét, vagy mint egy emberi beszédét. Hát a Bibliát is csak emberek írták, ismeritek ezeket az érveket. Na nem is segít nekik. De annak, aki hittel fogadja, annak, aki azzal az alázattal fogadja, hogy így szól az Úr, annak a szívében azt olvassuk, hogy munkálkodik az Isten beszéde. Hatá hatásos, hogy változást hozzon az Isten beszéde. És az utolsó biblia verse, amit szeretnék olvasni most, Lukács evangélium a 11. fejezet 28. verse. Lukács evangélium a 11. fejezet 28. verse azt mondja, inkább boldogok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják azt. Nem csak hallgatják, de megtartják, és akik hallgatják és megtartják, hallgatják és követik, hallgatják és alkalmazzák az életükre, azok nem boldogtalanok lesznek. Ó, hát már ezt sem tehetem. Nem. Azok boldogok lesznek. Szeretnék tovább menni ezen a gondolatmeneten és szóba hozni azt, hogy a bibliaolvasásnak különböző fajtái vannak. Az egyik fajta bibliaolvasás az a kulturális ismeretszerzés érdekében történik, Csupán érdeklődés. Én nem egy ilyen emberrel találkoztam, aki azt mondta, hogy hát az európai kultúrkörben a Biblia az elengedhetetlen. Én szeretném megismerni, hogy jobban tudjak boldogulni a képzőművészeti alkotások körében. Jobban meg tudjam őket érteni. Ez az egyik fajta biblióvasás. Kétségtelenül létezik ilyen. Azt hiszem, érzitek, hogy ennél kicsit többre van szükségünk. Tehát, hogy ez azért kevés. Aztán a következő amivel szintén szoktam találkozni, amikor valamit nem akarok elfogadni, és ehhez érveket gyűjtök, és azért olvasom a Bibliát, hogy megtaláljam benne az érveimet, hogy hogyan utasítsam vissza azt, akivel beszélgettem. Nem túl hasznos bibliaolvasás, de ez is létező bibliaolvasás, vannak akik így olvassák az ívet. Aztán egy következő fajta bibliaolvasás, amikor egy témát kutatunk az igében, elpecsételés kérdése. Elhívásnak a kérdése. És akkor elkezdjük elejétől a végéig, és keressük azokat a szakaszokat, azokat a részleteket, amelyek arról a kérdésről szólnak. Ez is egyfajta bibliaolvasás. Aztán egy másik fajta Bibliaolvasás, ez főleg az igehirdetőknek a problémája, vagy gyakorlata, vagy a szombatiskai tanítóknak a gyakorlata. Amikor készülsz egy téma előadására, készülsz egy, egy bibliakör megtartására, készülsz egy szombatiskola levezetésre. Ugye, akik csináljátok, tudjátok, miről beszélek, ez teljesen másfajta bibliaolvasás. Amikor valamit el akarok majd mondani, teljesen másfajta bibliaolvasás. Aztán létezik olyan fajta bibliaolvasás, amikor egy, egy könyvet szeretnék áttekinteni, és akkor Miskolctól Budapestig háromszor elolvasod, Prédikátor könyvét, mert szeretnéd áttekinteni. Ez is egyfajta bibliaolvasás. És van még egyfajta, amit magamnak fölírtam, és valószínűleg nem teljes a sor. Ez a versről versre való haladás. Van egy könyvjelzőm, benne van a bibliámban, és szépen, lassan, figyelmesen versről versre haladok, és olvasom az igét. Ez is egyfajta bibliaolvasás. Ezek mind létező fajták, és valószínűleg még ezen kívül is lehet, hogy van változat. A kérdésem az az, hogy mennyire tudatosult bennünk a olvasásnak a célja, miközben olvassuk. Mert a fajtája az ettől fog függni majd. Amikor egy témából készülök, akkor sok helyen kell olvasnom, konkordanciát kell igénybe vennem hozzá. De miért adta Isten az igét? Testkérdés következik. Valószínűleg sokan fogjátok tudni fejből, mert ezt a tesztkérdést már föltettem nektek néhány évvel ezelőtt. Mózes 5. Ne, ne fel a Bibliát, jó? És ki. Mózes 5. könyve, 29. fejezet 29. verse. Ha ezt az ige mondom, ki tudja, hogy mi van ott. Elkezdtem mondani, jó? A titkok. Szeretném, ha végigmondanátok. Köszönöm, véget ért? Nem ért véget, ha megkérdeztem, biztos nem. Ki az, aki tudja a végét is? Azt hiszem, testvérem, még nehézszor kell prédikálnom erről köztetek. Addig fogom kérdezni, míg nem tudjátok. Nyissátok ki az igét, és nézzétek meg. Tehát aki nem tudta, hogy mi van a végén, az legyen szíves fellapozni a Bibliáját, és olvassuk el. Akinek nincsen Biblia, segítsetek azzal, hogy kivetítitek 5. Mózes 5. könyve, 29. fejezet, 29. verse. Meg kell valljam, hogy én, nem tudom mi a jó szó, leizzadtam, elvörösödtem, elszégyeltem magam, amikor rájöttem arra, hogy ennek a versnek a végét nem tudom magamtól. És rájöttem arra, hogy ennek a versnek a lényege a végén van és elgondolkoztam azon, hogy miért tudom az elejét, és miért nem tudom a végét. A titkok az úréi, a mi istenünkéi, a kinyilatkoztatott dolgok pedig a mijeinké, és a mi fiainké, mindörökké, és most jön a lényeg. Azért, hogy a törvénynek minden igéjét beteljesítsük. Azért, hogy a törvényt megtartsuk. Azért, hogy meg tudjuk élni. Erre adta Isten az igét. Az ezért való olvasás felel meg az Isten szándéka szerinti bibliaolvasásnak. Amikor azért veszem az igét a kezembe, hogy szólj, Uram, mert kész vagyok engedelmeskedni neked. És akkor most szeretnék visszatérni erre a furcsa idegen kifejezésre interaktív bibliaolvasás. Miért nem supán bibliaolvasás? Miért kell ilyen csúnya szót használnom? Ez a kifejezés azt jelenti, kölcsönös, közvetlen kapcsolaton alapuló, a néző részvételét is megkövetelő, kétirányú irány, két párbeszéden alapuló. Vagyis egy olyan bibliaolvasás, ahol nem csak az Isten szól hozzám, hanem szervesen hozzátartozik, hogy én pedig szólok az Istenhez. Isten szól, és én válaszolok. Isten kérdez, és én tanulok. Ez a módszer versről versre olvasási módszer. Elsődlegesen. Ennek a gyakorlatnak, módszernek a lényege, hogy veszem az igét, és olvasom folyamatosan. Nem sokat egyszerre, de nagyon figyelve. És közben két ige verset szeretnék ide idézni. Az első Sámuel első könyve, harmadik fejezet, kilencedik verse. Sámuel első könyve, harmadik fejezet, kilencedik verse. Ezt mondta Éli Sámuelnek, Éli főpap Sámuelnek. Menj el, feküdj le, és ha szólítanak téged, ezt mondjad. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. És Sámuel -e szerint cselekedett. Ez a hozzáállás, ez a lelkület. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgát. Megállok, lecsendesedek és figyelek. Meg akarom hallani, hogy te mit szólsz hozzám. Ismeritek azt, amikor kezetekbe veszitek az igét, és olvassátok, és egyszer csak rájöttök, rájöttök arra, hogy most megint előről kell kezdjem, mert minden más eszembe jutott, és fogalmam nincs, hogy mit olvastam. Bocsánat a hasonlatérde, hallottam egyszer valakitől, hogy az a nagymamája hívő katolikus volt, és gyakorlata volt a rózsafűzért mondani, és mondta a rózsafűzért, ugye vitte a kis gyöngyöket, ahogy mondta, és közben mondta, hogy pistik elhoz be a tejet. Lajos söpört fel az udvart. Nem volt ott. Nem volt benne, és néha ezen kapom magamat az igével kapcsolatban, hogy nem sikerült leállnom. És ennek az olvasásnak pont ez a lényege. Megállok, és csendben vagyok. És azt mondom, hogy szólj, Uram, mert figyelek. Mert hallja a te szolgád, mert arra figyelek rá. A következő ig, amit szeretnék idézni, az a 119. Zsoltár 11. verse. 119. Zsoltár 11. verse. Szívemben rejtettem a te beszédedet, hogy nevét védkezzem ellened. Ez a cél, ez van a szemem előtt. Meg akarom érteni, Uram, hogy nekem mit üzensz, hogy az én életemben milyen lépést, a következő lépés, amit tennem kell, hogy te hogyan szólsz hozzám, hogy vezessél a te utadon. Ezzel a vágyjal megnyitni az igét. Az engedelmesség vágya, az engedelmesség készsége, nem a Biblia tanítás vágya, még nem a Biblia továbbadásának a vágya, az egy másik fajta Biblia olvasás. Van helye, nagyon fontos. De a személyes lelki életem szempontjából, szólj, Uram, mert meg akarom érteni a Te vezetésedet az életemre vonatkozóan mert bele akarok nézni a tükörbe, és nem azt akarom gondolni, hogy na jól megmondta neki, hanem hogy nekem mondd meg, Uram, jól. Szólj hozzám. Mitől lesz kölcsönös, mitől lesz ez oda-vissza kapcsolattá? Arra figyelünk, hogy nekünk az Isten mit mond, és erre válaszolnunk is kell. És ennek a módszernek egy nagyon fontos része, az írás. Kézzel való írás. Nagyon egyszerű gyakorlat. Fogod, amit az Isten üzent, ami megszólított, amire oda kell figyelned, ami beleakadt a lelkedbe, és valamit elgondolkoztatott, valamit előhívott belőled, és kiírom. És utána elkezdem leírni, hogy mit üzent az Isten. Hogy mi volt az, amire rámutatott, mi volt az, amivel megszólított, mi volt az, amire késztetett. És leírom a döntésemet, amire jutottam azzal kapcsolatban, és leírom az imádságomat, a kérésemet, amire szükségem van, amit felismertem. És időnként visszatekintünk, és elgondolkozunk azon, hogy mennyiben változtatott meg bennünket, mennyiben segített. Ebből a könyvből, amit mutattam nektek, már nem tudom, hova tettem. Van egy fejezet, ami ezzel foglalkozik. Ennek a gondolatát, a vázlatát szeretném csak röviden összefoglalni nektek. Az első gondolat az, hogy a programjainkat megszervezzük. Remélem mindegyik van naptára, mert anélkül már nem nagyon lehet élni, és egy papíra legalább, amire fölírom, hogy mik a feladataim. Ha a programjainkat megszervezzük, átgondoljuk, tudatossá tesszük, a bibliaolvasást nem kell megtervezni? A következő gondolat, hogy a olvasás kölcsönös, interaktív kell, hogy legyen, mert akkor gyakorol csak maradandó hatást. Ha csak meghallgattam passzívan, de nem válaszoltam, akkor nem, nem, nem idézett elő túl nagy változást az életemben. Ennek a fajta tanulmányozásnak pedig ö, az fontos része a naplóvezetés, ami segít az olvasásra összpontosítani, a gondolatokat elmélyíteni, rögzíteni, és később újra felidézni. Nagyon érdekes tapasztalat volt számomra, sajnos ezt nem kerestem ki, úgyhogy nem fogom megmutatni nektek. Csak emlékszem egy ilyen élményre, hogy olvastam valamit a Bibliában, megszólított, megérintett. És amikor nekiálltam, hogy leírjam tollatvéva a kezembe, elkezdtem írni, és egy egészen más dolgot tudott elém hozni, miközben átgondoltam. És az, amit elsőre gondoltam, fontos maradt, de ami előjött, az még fontosabbá vált számomra. Imádsággal kezdjük az olvasást. Szükségünk van arra, hogy nyitott legyen a szívünk, mert hogy a második alapelvennek a módszernek, az első az, hogy a tananyag a Biblia, a második, hogy a tanító, az maga Isten. Azt tanulom, hogy hogyan figyeljek Isten lelkére, hogyan szól hozzám az Isten, és én hogyan tudom megismerni az Isten lelkének a hozzám szóló szavát. A következő tanács, hogy lassan és figyelmesen olvassunk. A Szentlélek a tanár, ezért különösen figyeljünk arra, amit őhoz elünk. Húzzuk alá azokat a szavakat, mondatokat, amelyek megszólítottak, amelyek fontosak a mi számunkra. A szakasz elolvasása után újraolvassuk el az aláhúzott részeket, miközben azért fohászkodunk, hogy meghalljuk Isten vezetését belőle. A naplóban nyitunk egy új oldalt, és leírjuk mindazt, amit a Szentlélek mondott. A napló vezetésnek négy része van. Kiírjuk a Bibliából a verseket, részleteket, ige együtt, amire felfigyeltünk, amire ráirányította a figyelmet a szentélek. Megnézzük a kiemelt versek szövegkörnyezetét is, és gondolkozunk azon, hogy hogyan érthetjük meg ezt a szakaszt, és leírjuk, amit megértettünk belőle, és megpróbáljuk elmondani, amit megértettünk, amit kiírtunk. A harmadik, hogy válaszolunk a következő kérdésekre. Mit jelent ez a vers a te életedben, a te életedben személyesen? Mire hív Isten, mit kell tenned, mire indít, hogy ne felejtsd el? Mint fogsz változtatni ennek fényében, hogyan tudod megélni az engedelmességet Isten iránt? És ezután leírja az imádságot, ezt tanácsolja, fogalmazzuk meg a kéréseinket és az elhatározásainkat írásban. És az ötödik pontja, az utolsó pontja ennek a fejezetnek, hogy amennyire lehet, kerüljük, ezt a, kerüljük a modern technikai eszközöket, Ctrl-C, Ctrl-V számítógépen nem segíti ezt a folyamatot. Ne használjunk telefont, mert elvonja a figyelmet, bejön egy üzenet, és elkezded elolvasni, rögtön kizökkentél. Hanem használj papír alapú bibliát, és használj tollat és papírt, és saját kezeddel írj. Kézzel írj. Azért nagyon fontos, mert ezek lelassítanak bennünket, és miközben lelassulunk, a közben több időt adunk Istennek arra, hogy szólhasson hozzánk. Szeretnék egy néhány illusztrációt felolvasni nektek a naplomból, annak megmutatására, hogy hogyan tudott az Isten szólni hozzám. El kell mondjam azt, hogy ez a fajta kérés, keresés, ez egy része csak, hogy megértem a bibliai tanítást és összefüggést. Én nem mondom, hogy ez nem fontos. Ez is benne van. Időnként rájövünk egy-egy tanításra az olvasás közben. Jé, ez nem is tudatosult bennem eddig. De van egy olyan része, amely nem a megértése a tanításnak, hogy így mondjam, nem az az üzenet, amit írásmagyarázati szempontból tartalmaz a szöveg. Nem tudom, hogy ez így érthető ez számotokra. Tehát van a Biblia üzenete írásmagyarázati szempontból. Ez egy nagyon fontos üzenet. És van egy másik része, amikor nem tudom megmagyarázni, hogy miért, de az Isten megszólít, és kapok egy üzenetet, ami viszont nem az írásmagyarázati értelme annak a szakasznak. Mindjárt érteni fogjátok a legelső példából. Jobb könyve elején van az a részlet, amikor Jobbnak a felesége azt mondja, Károli fordításban, hogy átkozd meg az Istent, és haj meg. Már köszönöm szépen. El tudjátok képzelni, hogy ezen keresztül Isten tud üzenni neked valamit? Én átéltem. Nagyon érdekes volt, nem tudtam, mit tenni, átéltem. Más fordításban egyébként úgy szerepel, hogy áldjad az Istent, és hajj meg. Hát egy fokkal jobb, de ez sem túl jó. Amit én miközben ezt olvastam, és úgy a szívembe hasított, az a gondolat volt, így írtam le magamnak, becsüld meg Valit, ő a feleségem, ha nem tudnátok, becsüld meg Valit, mert ő nem úgy szól, mint jó felesége, Sőt, sokkal inkább Isten félelemre bátorít. Isteni üzenet? Kedves férjek, igen. Becsüld meg a feleségedet. Becsüld meg, hogy Isten félő, becsüld meg, hogy jó befolyással van az életedre. Na, aztán egy másik példát hadd hozzak, hogyha fellapozzátok Mózes negyedik könyve 7. fejezetét, akkor egy nagyon nehéz fejezettel találkoztok. Mózes negyedik könyve 7. fejezete számomra azért volt nagyon nehéz fejezet, mert a következőt ismétli folyamatosan. Amikor befejezte Mózes a hajlék fölállítását, föl, fölkente és felszentelte az egész felszerelésével együtt, az oltárt is egész felszerelésével együtt felkente és felszere, felszentelte azokat. Akkor oda járultak Izrael fejedelmei, a nagycsaládok fejei, ők voltak a törzsek fejedelmei, akiket a számba, él, élene, a számba vettek élén álltak, és oda vitték áldozatukat az Úr elé. Nem olvasson most végig, de az a döbbenetes, hogy a fejezet 12 szer. Leírja, szóról, szóra ugyanazt. Mert minden egyes törzs feje ugyanazt az ajándékot vitte Istennek. Én becsülettel végigolvastam az egész fejezetet, de nem volt könnyű. Nem lapoztam át, de nem volt könnyű. Mikor már harmadszor olvasod, aztán negyedszer is ugyanazt olvasod, és azon gondolkoztam, hogy Istenem, ebből mi az üzenet? Miért volt fontos 12-szer ugyanazt kiírni? És nem volt elég egyszer leírni, hogy mindegyik ezt vitte, hanem 12-szer le kellett írni. És ahogyan így olvastam és gondolkoztam, a következőt írtam le. Nem írtam ki azt, ami megragadott, hanem csak a fejezet címet írtam le. A törzsek fejei ajándékot vittek egy-egy napon egy-egy fejedelem, tizenkét napon át. Az ünnepélyes odaszállás különleges jelentőségű lehet, ha Isten fontosnak tartotta, hogy egy egész fejezet szóljon erről. Lehet, hogy nagyobb jelentőséget kellene tulajdonítanom az ünnepi aktusoknak, mint ahogyan eddig gondoltam. Lehet, hogy így mélyül el az szánásunk Időt kell adni magunknak. Méltó körülményeket kell biztosítanunk az Isten imádatához. Én nagyon hálás voltam, hogy ezt megmutatta az Isten. De ezt a módszert nem gyakorlom, akkor ez, a, ez nem, nem szól a meg számomra. Így. Azt láthatjuk tehát, hogy Isten nem csupán a megértésen keresztül tud megszólítani, miközben az ígét olvasod, hanem teljesen váratlan módon, szokatlan módon meg tud szólítani, és foglalkoznod kell vele, mert az Isten lelke valamire fel akarja hívni a figyelmedet. A megértés és a megszólítás együtt kell járjon, de nem baj, ha valami, tegyem hozzá, nem baj, ha valamit nem értünk, legyünk türelmesek, Isten még akkor is meg tud szólítani, ha nem értek mindent, vagy akkor is meg tud szólítani, ha megbotránkozom egy-egy szakaszon. Ezt most azért mondom, mert éppen Bírák könyvénél járunk, és hát azt kell mondjam, hogy van néhány nagyon nehéz, nagyon véres, nagyon borzasztó, elborzasztó történet benne. Egy tapasztalatot szeretnék még megosztani veletek, ennek a módszernek a kapcsán. A körzetemben gyakoroljuk ezeket, ezt a módszert, a tanítványi kis csoport módszert és időről időre kérek tapasztalatokat a testvérektől. Írják meg, osszák meg velem a tapasztalataikat. Az egyik testvér ezt írta az interaktív bibliaolvasással kapcsolatban. A legnagyobb erősségét abban látom, és ezért vagyok talán a leginkább hálás, amit te úgy neveztél, hogy interaktív bibliaolvasás. Ez a bibliaolvasási módszer sok haszonnal jár. Egy. Mivel az elmélyült, szándékosan lassított olvasás időigényes, tanít bennünket a jobb időbeosztásra. 2. A papír alapú edzetelés lassít, jobban lehet figyelni a halk és szelít hangra. 3. A lelassulás lehetőséget teremt Istennek, hogy így szóljon nekünk, nekünk pedig arra, hogy az engedelmesség készsége alakuljon és erősödjön. Úgy látom, ez a legszelídebb módja annak, hogy Isten formálhasson. Negyedik, az a biztos, hogy Istennek minden nap, minden szakaszban van mondani valója, és el is szeretné azt mondani. Így ez a módszer meg tud erősíteni annyira, hogyha valamilyen okból kénytelenek vagyunk nélkülözni a testvéri közösséget, akkor sem kell elgyengülni. Ötödik, ez a fajta bibliaolvasás kíváncsivá is tesz, Örömmel várom, hogy ma Isten mivel fog megszólítani, és ez a kíváncsiság és öröm segít akkor is, ha olyan dologban hív engedelmességre, ami küzdelemmel jár. Hatodik, az előbbi okok miatt nem válik kipipálható, rutinszerű dologgá sem az olvasás, sem az imádság, hanem tényleg élő és jóleső, szükséges és életbevágó fontosságúvá lesz. Azt kell mondjam, testőrek, nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam ezzel a módszerrel kapcsolatban. Még egy dolgot teszek hozzá, mielőtt befejezném. Ez a módszer nem önmagában áll, ez az interaktív bibliaolvasás. Ez egyébként önmagában gyakorolható. Tehát érzitek azt, hogy ma hazamentek, és délután már elkezdhetitek nyugodtan gyakorolni. Semmi nem kell több hozzá. Bibliátok van, remélhetőleg van egy üres lapotok, vagy egy füzetetek, meg tollatok, vagy ceruzátok. Ennyi kell hozzá. Meg idő. De nagyon sokat segít az, hogy tudom, hogy hetente egyszer találkozom az én kis csoportommal, és a kis csoport összejövetelének a legelső része arról fog szólni, hogy ugyanabból az ige ugyanazt olvastuk hét során, megosztjuk egymással egy bejegyzést, egy napló bejegyzést. Azt ki kell választani a hétből, de egyet megoszthatok. És elmondhatom a testvéreimnek, és meghallgathatom a többiekét, és... Hihetetlen érdekes, hogy az Isten milyen különböző dolgokat hoz elő ugyanabból a szakaszból. Hogy kit mivel szólít meg, kinek milyen gondolatokat ad. Azt mondja a Korintusi első levél, 14. fejezet, 26. verse. Hogy van hát, atyám fiai? Amikor egybegyűltök, mindegyikötöknek van Zsoltára, tanítása, nyelve, kijelentése, magyarázata. Mindenek épülésre legyenek. Ez az alapelv. Egy tapasztalatot hadosszak meg veletek, egy olyan testvéremtől, aki rengeteg küzdelmet él át a saját személyes életében, aki nagyon-nagyon küzdelmes házasságban éli az életét, és küzd önmagával ebben a kapcsolatban. Következőt írta, osztotta meg. Engedélyt kértem rá, és nem fogjátok tudni kiírta, mert névtelenítettem. Ma hajnalban rájöttem, hogy, az én, hogy én a korlátaim, félelmeim miatt nem tudok úgy meghozni egy döntést, hogy el ne bizonytalanodnék abban, vajon az-e a legjobb út. Így szinte állandó az egy helyben tétovázás az életemben. Egy jó dolgot tehetek, és ma megtettem. Istenhez fordultam. A megváltó képe rajzolódott ki előttem, ahogyan a saját akaratával küzd a gecsemáné kertben. Hozzáfordultam, mert ő legyőzte önmagát, és azt tette, amit atya akart. Az atya pedig azt akarta, hogy hozzá segítse fiát ahhoz a döntéshez, amit Jézus már a mennyben meghozott. Ő odaadja az életét értünk és helyettünk. Ezért Jézus tud utat mutatni abban, hogyan adjam át akaratomat és döntéseimet neki? Csak így közeledhetek a legjobb megoldás felé. Ezért elkérem a következő lépés forgatókönyvét. Kérek hozzá erőt, és megfontolás nélkül szeretnék lépni hitben. Ez a lépés a javamra lesz. Ezt a lépést a szeretet forrása készíti elő. Ez volt az, amit megosztott velünk a heti napló bejegyzéséből. Kedves testvéreim, én szeretném bezárni ezt az alkalmat, hogy én szeretnék mindenkit bátorítani arra, hogy próbáljátok ki. Próbáljátok ki a gyakorlatban ezt a módszert. Én minőségi különbséget tapasztaltam a saját személyes életemben, a korábbi olvasáshoz képest, hogy így olvasom. És minőségi különbséget látok azok életében, akik ezt gyakorolják, és látom a különbséget, hogyha valaki csak végigolvassa a heti szakaszt, nem kis dolog, és gondolkodik rajta, és a között, aki nem csak végigolvassa, nem csak gondolkodik rajta, de veszi az időt és a fáradtságot, és a küzdelmet, és a lelki munkát, és leül, és ír. Minőségi különbséget látok a kétféle bibliaolvasás között is. Ágyon meg az Isten benneteket ebben. Amen. Menjen elj, Atyánk! Nem tudjuk eléggé megköszönni neked azt, hogy kezünkben lehet a szentírás, és forgathatjuk, olvashatjuk azt napról napra. És szeretnélek kérni, hogy ágyd meg mindenkit, aki hallotta ma ezeket a gondolatokat, ezt a felhívást, ezt az eszközt, amit megismerhettünk, és kérlek ad, hogy a te beszéded élő, eleven, életet átformáló hatalom lehessen, hogy azzal a lelkülettel tudjuk kezünkbe venni az igét, hogy szólj, mert halljuk, a ti, amit mondasz, mert az a készség van bennünk, hogy befogadjuk a te igédet, szívünkbe rejtsük és engedelmeskedjünk neked. Köszönjük, hogy a te igédnek van hatalma átformálni mennünket, megadni mindazt, amire szükség van ahhoz, hogy a te gyermekeidként növekedő, engedelmes életet élhessünk. Kérlek, ágy meg mindenkit, aki itt volt, aki hallgatta ezt. Kérlek, te buzdíts fel, hogy kipróbáljuk, és kérlek, te hagyd személyes tapasztalatot arról, hogy te válaszolsz, amikor mi engedelmesség készségével jövünk hozzád, a vágyal, hogy vezessd az életünket. Akkor te szólni fogsz hozzánk, megértésen keresztül, vagy akár Egyszerűen egy ige verset megszólaltatva, a Te szent lelket bevilágít az életünkbe úgy, ahogyan neked tetszik, Urunk. Áldj meg mindannyiunkat, kérlek, Jézus nevében, és add, hogy növekedő, hívő életet élhessünk. Amen.